0: Abra sua Bíblia lá no livro de Isaías. Não temas. É o tema da mensagem que a gente vai trazer nessa noite para o nosso coração. Não sei se você está temeroso, não sei qual é a realidade da sua vida, mas não tema, tá, meu irmão? O Senhor é contigo. Deus é maravilhoso e tem cuidado de nós. Acharam? Já está até lá no quadro, né? Ou não? Então ainda não. Oi? Isaías, eu não falei qual capítulo, vocês não adivinharam não? Isaías 41, versículos 9 e 10 apenas, tá bom? Isaías 41, versículos 9 e 10... Amém. Todos abriram? Todos acharam? Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos e a quem disse, tu és o meu servo e te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Pai amado, esta é a tua palavra, como ela enche o nosso coração de alegria e de esperança. E nós pedimos que o Senhor venha falar conosco através desse texto, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, tome seu lugar. Esse texto é muito importante e impressionante, porque se a gente lê esse texto com cuidado, ele fala de uma de um lugar onde muitos estão, talvez de um lugar onde você mesmo está, um, um lugar, talvez não um lugar geográfico, mas uma localização de alma, talvez, né? uma perspectiva de vida, um ambiente de sofrimento, um ambiente enigmático para você, difícil para que você possa viver, Tu a quem eu tomei das extremidades da terra. É essa pessoa com quem o texto está falando. Você que estava numa extremidade, você que estava num canto, você que estava num isolamento, eu te chamei dos cantos mais remotos do lugar aonde você talvez não visse saída para a sua vida. Eu te busquei dos lugares aonde o sofrimento parecia ser a única possibilidade para você. Eu fui lá e te busquei, você e eu, que em algum tempo da nossa vida estivemos em cantos remotos dessa nossa existência. Cantos remotos, lugares escuros, por onde nós passamos, ou quem sabe você esteja passando nessa noite. Mas o Senhor está dizendo que Ele tem uma palavra para gente como eu e você que vive dramas, ou que está vivendo, ou que viveu dramas, e que veio, e que foi resgatado desse lugar difícil, e que as memórias desse lugar difícil ainda repercutem na sua alma, trazendo insegurança e medo para você. Isso não acontece? A gente lembra que tem um Deus poderoso na nossa vida e que promete uma série de coisas para nós, mas as experiências de medo, de angústia, de lutas, de solidão, de abandono, elas ainda são claras, elas ainda pulsam na nossa alma. E, às vezes, quando a gente olha para essas circunstâncias, a gente fala, eu vim de um lugar escuro, eu vim de um deserto, eu vim de uma extremidade da vida onde a luz não alcançava. Eu vim de um ponto da minha vida onde, naquele momento, naquele tempo, eu não via nenhuma luz de esperança. Eu não vi nenhuma possibilidade, mas o Senhor me resgatou desse lugar. O Senhor me trouxe para um lugar de luz. O Senhor me trouxe para um lugar de vida, para um lugar de esperança. Eu vivo num lugar diferente agora. Mas eu ainda tenho medo que é fruto das experiências do meu passado. Eu vivo naquela luta na minha alma entre a esperança que eu devo ter e o medo que eu ainda não perdi. E isso é para essa pessoa que esse texto está falando. Talvez seja você, talvez seja eu. Medo. Abrindo um parênteses, as experiências que a gente vive, irmãos, marcam a nossa vida profundamente. Positiva ou negativamente. Não é verdade? Gato escaldado tem medo de água fria. Alguém já ouviu essa coisa, essa preciosidade? <risos> né? Gato escaldado tem medo de água fria. Eu tenho quatro filhos, mas eu perdi um. Você sabe qual é o meu maior medo de todas as noites? Eu preciso falar, não. É a minha maior oração, porque eu tenho medo de passar por isso de novo. Essa extremidade por onde eu habitei ainda deixa marcas na minha vida. E eu sei que deixa na sua também coisas que você viveu e que você passou. Você não é mais santo do que eu. Algumas coisas que você viveu ainda pulsam, né? E essa palavra, quando eu li, Deus falou com meu coração, você, meu filho, que, que viveu uma extremidade, que andou num canto escuro, e que me ama e que anda comigo, mas ainda tem lá no fundinho algum medo... De que, de alguma forma, uma, uma, uma realidade que você não espera reviver atropele a sua vida, esbarre, venha de encontro a você. Que parece que o tempo anda de encontro à nossa existência, né? E o tempo, quando vem de encontro a nós, ele vem trazendo as surpresas daquele tempo. Eu lembro que uma vez eu tava, eu gostava de andar de moto. Nas, nas estradas vicinais do lugar onde eu vivia, lá no interior de Minas Gerais. Já morei sete anos no interior de Minas Gerais. E, quando os meus filhos estavam ocupados com alguma atividade que não exigia a minha presença, eu pegava a minha moto, botava a minha jaqueta preta, ficava parecendo até um, uma pessoa amedrontadora e a gente cresce né, em cima de uma moto, né, você se sente poderoso. Não é de um cara de 1,63m, eu falo 3 porque eu não posso perder 3 centímetros, tá, irmão? Eu não posso, na minha condição, abrir mão desses 3 centímetros que eu tenho. Então, é 1,63m, irmão, por favor, me perdoe. Eu tenho isso tudo. É, eu tinha só 1,60m, mas eu fui crescendo. E aí, eu estava andando de moto... E aquele lugar gostoso, mato, estradinha, mato, estradinha. Quem aqui já andou de moto assim, levanta a mão? Tem lá, tem de motoqueiro aqui, hein? o Pastana, Pastana deve estar um lá. E, de repente, eu passei por um enxame de algum inseto, que eu não sei que bicho que era, não sei se era mosca, se era abelha. Parece que eu estava levando um monte de tiros de metralhador. Eu fiz uma curva e dei de cara com aquilo. Começou a espalhar aquilo na viseira do meu capacete. E eu dei de encontro a uma realidade que eu não esperava. Eu dei de encontro a um obstáculo que me assustou. Eu tive que parar me limpar. Era algum inseto. Não me machucou. Mas eu me lembrei disso agora porque, às vezes, a realidade que a gente teme é a realidade que nos persegue nos nossos sonhos. Não é verdade? Né? O medo. Eu não sei se você tem medo, mas eu ainda sou. Meio... De vez em quando tem que abrir aqui em Isaías 41 e ler essa promessa. Qual é a promessa? Tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Mesmo você tendo toda essa história, mesmo você tendo toda essa ligação com o passado, mesmo você já tendo vivido tempos de extremidades, mesmo você tendo essas marcas, eu não te rejeitei, eu te escolhi. Tu és o meu servo. Não temas. Não temas, mas não temas por quê? Porque eu sou contigo. Se nós temos irmãos Deus conosco, por mais que as coisas são, se, se tornem assustadoras da nossa vida, não temas porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é contigo. Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus medos e Ele está caminhando ao seu lado. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres. Assombrar é aquela coisa assim que traz um, é um pavor, é uma, é uma, é uma surpresa. É quando a gente olha alguma coisa que é grande demais para nós. Não te assombres. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha desta fiel. E feita essa introdução que eu fiz aqui, que fala sobre relacionamento com Deus, em que Deus se torna perto de nós, e que Ele se torna nosso companheiro, e relacionamentos saudáveis, como esse que a gente tem com Deus, são sempre edificantes para a nossa história. Relacionamentos saudáveis com a família são edificantes. Relacionamentos saudáveis com o nosso trabalho, com os nossos amigos são edificantes. E relacionamentos são sempre feitos à base de troca. Relacionamento é troca. Eu entrego, eu recebo. Eu entrego meu amor, eu recebo amor. Às vezes, não. Mas se o meu amor for incondicional, não tem problema. Já entreguei o que eu tinha que entregar. E quando a gente está falando com Deus, a gente entrega a nossa confiança e Deus entrega o seu braço forte sobre a nossa vida. São coisas que são que vai e voltam para a nossa vida. Nós procuramos Deus, mas primeiramente, antes de nós procurarmos Deus, Ele colocou no nosso coração o anseio pela sua presença, o desejo pela sua companhia. E a necessidade do seu braço forte, Deus colocou isso no nosso coração. Quando a gente sente vontade de ir atrás de Deus por causa da dureza da nossa vida, isso vem porque Deus colocou esse desejo no coração do homem. O Salmo 42, logo no versículo 1, diz assim: Como suspira a corça, a corça, pelas, cor pelas correntes das águas, um animal com muita sede, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede de ti. Eu preciso de Ti, porque senão os medos da minha vida tomam conta da minha alma. Então eu tenho sede da Tua presença, porque a Tua presença me fortalece. João 6,44 diz assim, Ninguém pode vir a mim, disse o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. Então quando a gente tem desejo de Deus, quando a gente tem necessidade de Deus, é porque o Senhor já colocou essa necessidade no meu e no seu coração. E durante todo o tempo que nós buscamos a Deus... Já estamos em suas mãos, seguros nas suas mãos. Salmo 23, o Senhor, Salmo 37, versículo 23, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se alegra. É o Senhor que firma os nossos passos. É Ele quem cuida do nosso coração. É Ele quem trata das nossas dificuldades. E eu queria analisar essas três palavras que tem nesse texto. Eu te fortaleço, é a primeira delas. O que é que eu te fortaleço? Quando eu, quando eu penso nessa frase, eu penso em alguma coisa que eu tenho que fazer sozinho. Deus está falando, eu te fortaleço, mas você vai ter que fazer isso sozinho. Eu vou te fortalecer e você vai na tua guerra. Eu vou te fortalecer e você vai na tua... Tem algumas coisas, irmãos, que elas estão amarradas à nossa atitude pessoal, que é baseada na nossa fé. Amém? Deus nos fortalece e a gente vai. Deus nos fortalece, a gente levanta cedo para o nosso trabalho. Deus nos fortalece, a gente guerreia nossas batalhas. Deus nos fortalece, a gente vai para nossa luta, a gente vai tomar nosso remédio, a gente vai procurar um médico, a gente vai correr atrás de uma oração, a gente vai para o altar, porque Deus nos fortalece para que a gente consiga andar em direção à nossa vitória. Ele nos fortalece. O rei Davi, quando estava fugindo de Saul, ele foi pedir ajuda lá ao rei Aquis, rei dos filisteus, e se escondeu numa cidade chamada Zicagli. Se escondeu lá, o rei deixou ele se esconder lá. Olha só, ele foi procurar proteção no rei, com o um rei inimigo e ficou lá escondido. Aconteceu uma guerra, e essa guerra era contra Israel. Davi até tentou se agregar ao exército de Aquis para poder lutar contra o seu povo, Israel. A Aquis não deixou, porque ficou com medo de ser uma traição, de ser uma, um motivo de traição. Não, você vai ficar aí, fica lá em Zicagre. Mas quando ele voltou para Zicagre, tudo tinha dado errado lá. As coisas, os amalequitas tinham invadido o sul de Zicagre e levaram todo o povo, levaram as mulheres, levaram as crianças deles, levaram aquilo que eles possuíam como patrimônio. E Davi correu atrás de Deus para saber o que devia fazer, porque todo aquele povo que estava com ele resolveu apedrejá-lo, porque colocou nele a culpa por aquilo que aconteceu, por aquela perda. E, e aquelas pessoas correram atrás de Davi, ele procurou a Deus. E o texto diz assim: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Aí Noan a Gisreelita e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava na amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Deus não resolveu aquele problema sozinho. Precisava de uma atitude, ele se fortaleceu no Senhor. Ele se sentiu enviado, ele se sentiu fortalecido e resolveu ir atrás daquilo que havia sido perdido. E o versículo 18 diz assim, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. Ele resgatou com a força que Deus lhe deu tudo aquilo que havia sido perdido. Então tem coisas, irmãos, que dependem de que a gente saia para a nossa batalha. Depende de uma atitude nossa de fé. Depende de que a gente receba essa força e use essa força a nosso favor. Deus te fortalece. Para isso, a gente precisa crer nesse Deus que fortalece. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. É o conselho que Jesus dá. A outra coisa que a gente tem que fazer é buscar. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei, Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Veja que Deus está mandando ele, Deus está enviando ele. Vai lá, corre atrás do seu prejuízo, eu te fortaleço. Vai lá e resolve essa questão. Isso requer intimidade, ser cheio do Espírito Santo e ter conhecimento de Deus. A segunda palavra que o texto nos dá é eu te ajudo. Eu te ajudo já quer dizer uma outra coisa. Eu te ajudo é eu faço com você eu te ajudo é, eu vou com você, eu te ajudo é, eu sou seu companheiro nessa luta, não importa que seja difícil, eu já te fortaleci, mas nesse caso, eu te ajudo, não é para você ir, eu vou com você. E tem algumas coisas na nossa vida que o Senhor faz conosco, quando a gente passa pelos vales da nossa vida, Deus anda conosco, olha o Salmo 23, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Não é nem porque eu fui fortalecido somente. É porque eu fui fortalecido, sim, mas o Senhor está comigo. Eu sinto a sua presença. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 84, versículos 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti em cujo coração estão os caminhos aplanados, que, passando pelo vale de Baca, ou pelo vale árido, faz dele uma fonte. A chuva também enche os seus tanques. Olha que legal. A gente está passando por um tempo difícil. É um tempo árido, é um tempo de seca, mas Deus, com a sua presença, com a sua companhia, com a sua proteção, irriga o nosso vale árido e a gente consegue viver, consegue... É, solução para as nossas fraquezas e para as dores do nosso coração. Romanos 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o, esp o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus nos ajudando, a companhia de Deus na desesperança, a companhia de Deus no tempo difícil, no tempo de extremidade por onde as nossas almas andam de vez em quando. E a terceira e última palavra dessa breve mensagem, eu te sustento. Eu te sustento, já não é nem eu te fortaleço, nem eu te ajudo. É, deixa que eu faço por você. Eu te sustento, é, essa guerra é minha eu te sustento é, eu vou me envolver pessoalmente nisso, isso é um problema que eu vou resolver, é uma causa que Deus abraçou para ele, é uma causa que você está vivendo, é um tempo difícil, mas o Senhor te sustenta, ele assumiu isso para ele, livro de segunda crônica, Josafá, que era um homem que amava a Deus, estava enfrentando uma das suas maiores batalhas, e vocês conhecem essas histórias, segundo a Crônicas 20, de 15 a 17, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então Josafá, rei de Israel, teve medo e se pôs a buscar no Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Ele falou, ó, oh, todo mundo, vamos fazer um jejum, vamos buscar o Senhor. Nós não temos condições de vencer esse inimigo, não adianta eu me fortalecer. E mesmo que Deus me ajude, a batalha vai ser difícil, esse inimigo está à nossa porta, a gente precisa do socorro do Senhor, e Deus vai vir em nossa direção. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sob Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf, e ele disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E o que é que ele disse? Não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Essa dor não é sua, é de Deus. Essa luta não é sua, é de Deus. Você já colocou aos pés do Senhor a sua luta, a sua necessidade? O Senhor ouviu, tomou para Ele. E algumas coisas na nossa vida não é a gente que faz, não é Ele que vem junto, é Ele que assume a responsabilidade de trazer para nós a vitória que a gente busca. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu não sei qual é o seu problema, se é o seu casamento, se são os seus filhos que estão desviados, se é alguma coisa que está fora do seu controle, que você não tem força para resolver, mas o oh Deus vai te fortalecer, ou Ele vai te ajudar, ou Ele vai te sustentar. Vamos falar isso junto. O oh Deus vai te fortalecer, ou ajudar ou sustentar sua vida, porque ele não deixa o seu povo em falta, louvado seja o nome do Senhor, não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco, Deus traz à existência vitórias que estão perdidas na nossa história, que a gente não sabe por onde anda, Deus tem um milagre certo, na hora certa para você também, tem uma canção que diz isso, e eu queria que você guardasse essa canção no seu coração, Deus tem um milagre certo, na hora certa para você também. Ou Ele vai te ajudar, ou te fortalecer, ou te sustentar. Deus vai tomar as providências que você precisa na sua vida. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama. Se você precisa de um milagre, então vem. O milagre que você precisa, Deus tem. Olha que bênção para você. Eu recebo essa palavra no meu coração. Você recebe também? Graças. Fica de pé comigo então, a gente vai... Vai passar para Santa Ceia, eu já queria chamar os diáconos para cá, mas antes da gente fazer a Santa Ceia, eu queria orar por você que está vivendo talvez essa dificuldade, esse drama. Você precisa de um milagre, você se sente enfraquecido porque a luta é grande. Você pode estar passando por uma dessas extremidades da nossa existência. Ou já passou. Ou alguma coisa do passado te assombra, como acontece comigo. Né? O passado te assombra e o futuro te amedronta, te inibe. Mas o Senhor tem uma história para você. Ele, ele quer proteger e abençoar a sua vida. Eu queria orar com você. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e derramasse a sua alma diante do Senhor. Pai, eu tenho medo, sim. Eu tenho medo. O Senhor sabe qual é o meu medo. Confessa para o Senhor qual é a sua dificuldade. Para que o Senhor traga para você a paz que excede todo entendimento. Amém, irmãos? E que pode trazer essa segurança que o texto traz para a gente, que a Palavra de Deus traz para o nosso coração. Pai, eu e meus irmãos, estamos aqui colocando diante de Ti os nossos medos, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas viagens pelo tempo de, de dificuldade, as marcas do passado que ainda, são, ainda pulsam na nossa vida. Nós queremos colocar aqui nesse altar, diante do Senhor. E queremos pedir que o Senhor nos abençoe, nos cure, nos liberte, nos sare, para que a gente possa perceber, Pai, a sua ajuda, a gente pode perceber, Senhor, o teu sustento, que o Senhor possa estar caminhando ao nosso lado o tempo todo, que o Senhor possa, Senhor, continuar transmitindo para nós essa segurança que nós temos de que, apesar das dificuldades dessa vida, nós temos um Deus que toma conta de cada um de nós. Pai, sonda o coração dos teus filhos nessa noite, sonda o coração de cada homem, cada mulher, cada jovem que está aqui neste lugar, nessa noite, Sonda o coração de cada pessoa que está em casa assistindo essa palavra pela, pelas redes sociais e que pode estar vivendo um tempo, Senhor, de grande amargura e medo. Tempo, Senhor, de achar que a vida não vale mais a pena, mas nós repreendemos todo o medo Glórias. em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que o amor lança fora todo o medo. Glórias. E o Deus que se revela como o amor que se define como amor, está presente no nosso coração. Amém. E nós o recebemos nessa noite, trazendo paz para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. amém.